0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors, bonne écoute
1: Alors... Bonjour à toutes et bienvenue euh, cette semaine pour le podcast La voix des mamans. Alors aujourd'hui, on reçoit Précilia, que je ne connais pas personnellement, mais que je connais à travers les réseaux, à qui j'ai parlé à différentes reprises, qui a été euh, voilà, d'une certaine aide quand même il y a quelques temps, euh, avec qui je pense que j'ai beaucoup... De points commun et je voulais vraiment te donner aujourd'hui la parole parce que je pense que ton parcours va parler et va inspirer plus d'une femme, plus d'une maman et euh, je te souhaite la bienvenue Priscilla sur le podcast La Voix des Mamans.
2: Ben écoute, je te remercie de, de m'accueillir et de me donner la parole de pouvoir parler de, de ce parcours et puis, euh, et puis voilà je te remercie beaucoup. Alors, avec plaisir. On est là pour parler maternité, on est là pour
1: parler femme et je suis sûre qu'on va énormément échanger sur le sujet du développement personnel, de la psychologie, et surtout euh, de l'évolution de notre personne, de, de, de l'introspection qu'on qu peut euh, voilà, vivre euh, avec beaucoup beaucoup d'émotions en tant que femme et en tant que maman. Et je pense que ça va être très 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 riche en couleurs. Euh, donc, est-ce que tu peux déjà commencer à te présenter pour qu'on puisse se faire connaissance avec toi
2: oui, bien sûr. Alors moi, c'est Précilia. Je suis euh, maman de deux enfants. J'ai euh, 35 ans. J'ai euh, été graphiste dans ma vie pendant plus de 15 ans. J'ai toujours un pied dedans, mais ce n'est plus quelque chose qui me fait vibrer à l'heure actuelle parce que je me suis orientée vers une reconversion professionnelle pour devenir thérapeute, justement pour aider ben, toutes ces femmes qui sont en, en demande d'aide, euh, surtout par rapport à tout ce qui est charge mentale, burn-out, euh, agoraphobie, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent nous stresser dans notre quotidien, mais surtout, euh, voilà, se reconnecter, apprendre à se reconnecter à soi. Si je me suis orientée sur cette voie, c'est parce que euh, la vie m'a appris, l'école de la vie, hein, tout simplement, ça m'a appris énormément de choses à travers mon parcours euh, ma vie de femme, ma vie de maman, le, les enfants, la grossesse, tout ce que j'ai pu traverser, euh, aujourd'hui, c'est devenu une, une force pour moi et euh, pour, aider, pour aider les autres. Donc, voilà. Alors, voilà. pour la petite présentation. Superbe, bah, écoute, euh,
1: ravie. Alors, comme c'est un podcast qui, de base, est tourné sur la maternité, mais pas que, j'aimerais bien connaître euh, voilà, ton ressenti. Quand tu étais jeune, tu faisais quelle vision de la maternité Pour toi, c'était quoi être mère euh, une, être une super maman c'est avoir une grande famille être mère au foyer au contraire tu disais mais moi je veux pas du tout d'enfant je veux faire ma vie je veux voyager je veux
2: écouter vibrer tu te disais quoi quand tu étais plus jeune ben, en fait quand j'étais plus jeune je me posais pas vraiment ces questions je, je me souviens me voir dans un miroir gonfler le ventre. tu sais quand on est petit on fait toujours ça et, et c'était un peu un rêve en fait de me dire ben, un jour je vais avoir un enfant mais je me posais pas la question de quelle maman je serais je savais juste que je voulais avoir un enfant c'est tout. Je suis une rêveuse, donc je vis beaucoup dans ma tête. Et, euh, et voilà, je me suis pas projetée sur tout ça.
1: Alors, est-ce que tu est peux nous de... Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré ton ex, du coup, compagnon euh, Comment ça s'est passé euh, bah, les, La projection d'avoir un enfant et puis surtout le fait d'avoir un premier enfant. raconte nous un petit peu ton parcours.
2: Alors, euh, j'ai rencontré mon... Bah, mon ex-mari maintenant, mais euh, j'ai rencontré euh, mon compagnon de l'époque ben, quand je me suis engagée dans l'armée. J'avais vraiment ce besoin de, de quitter euh, l'endroit où j'étais pour me reconstruire ailleurs, et donc je me suis engagée, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. On était voisins, ça a été une rencontre un petit peu insolite. Euh, j'étais sa voisine du dessous, il était, euh, du dessus, pardon, et moi, lui était en dessous, et c'était euh, la fiesta tout le temps, et euh, je ne pouvais pas dormir. Donc euh, ça a été très conflictuel au, au début, et puis, un jour, on s'est retrouvés à une soirée et on s'est rendu compte que ça accrochait beaucoup entre les deux. Et, euh, et puis, ben voilà, un jour, on, on a décidé de démarrer une relation. Et euh, ça a été difficile, ce début de relation, parce qu'il a été muté dans le sud de la France et moi, j'étais sur Paris. Euh, donc, on ne se voyait pas très souvent. Donc, j'ai pris la décision ben, de, entre guillemets, sacrifier ma carrière pour pouvoir le suivre. Euh, et puis, euh, bah, très vite, une fois que j'ai été descendue dans le sud, je, je suis tombée enceinte. C'était un bébé qui était désiré et voulu, vraiment. J'avais vraiment, c'était pour moi une suite logique. Je, on voulait, on voulait un enfant, vraiment.
1: Et euh, quand tu as appris que tu étais enceinte, tu as ressenti quoi Ça a été quoi euh, tes premières émotions euh,
2: J'avais du mal à. C'était très particulier parce que j'avais du mal à. J'avais peur. J'avais peur parce que déjà, il fallait aller acheter un test de grossesse et, et j'avais peur du regard, euh, de, regard de, la, de la pharmacienne. J'avais peur du jugement. J'avais peur qu'on qu me voit ben, comme j'étais jeune, qu'on me voit comme une erreur de jeunesse. ou Enfin, voilà, j'avais vraiment du mal avec ça. Donc, j'ai une amie qui, qui, a, <rire> qui a été acheter un test pour moi. Et, euh, et du coup, je l'ai fait avec elle. Et j'étais enceinte et je n'ai pas réalisé. J'étais enceinte, point. Pas d'émotion, pas de. Dans le moment présent, était dans l'acceptation totale tout de suite, en fait. J'en sais rien si j'ai accepté ou quoi. J'ai vu le test de grossesse qui était positif. Et. Ouais, j'ai souri, mais j'avais pas forcément de, de réaction. Je, je pense que je prenais pas conscience sur le moment des choses. Donc, je me suis laissée porter, en fait. Voilà. Mes proches étaient au courant de la grossesse. Euh, mon compagnon était très content. Mais. C'est tout. J'étais vide en fait. J'étais fade. J'étais vraiment fade dans, dans ma vie à ce moment-là. Ça veut dire que tu penses que tu n'étais pas à ta place déjà enfin, euh... Complètement. Complètement.
1: Et qu'est-ce qui te faisait tenir Alors, comment tu vivais les choses Tu me dis, je me sentais vide, mais tu étais quand même pleine de, de, de vie à l'intérieur. C'est souvent le paradoxe des, des futures mamans. C'est marrant. Hein. C'est euh... ouais. faux. Hein. Tu vu, on est pleine à l'intérieur, mais on se sent vide de
2: sens. On se sent vide. Ah, mais complètement. Il n'y avait aucune saveur dans ma vie, mais ça, c'est Depuis longtemps. Euh, après, par la suite, voilà, j'ai fait des thérapies qui m'ont amené à comprendre pourquoi j'ai ressenti ça quand, euh, quand j'ai été enceinte de mon fils et parce que j'étais vraiment pas prête, au final j'étais pas prête, j'avais pas guéri, guéri mes blessures d'enfance, donc je ne pouvais pas me projeter en tant que maman tant que je n'avais pas guéri l'enfant que j'étais c'était tout simplement ça et, mais sur le coup, non je, je vivais ma vie euh, tu sais, c'était, elle était fade elle était sans saveur, c'était vivre pour vivre j'avais pas compris le sens de la vie, de ma vie euh, pour moi il y avait toute une suite logique en fait tu, tu, tu es jeune tu grandis tu rencontres quelqu'un tu t'installes avec tu as un enfant tu te maries euh, tu bosses et, et voilà basta pour moi la vie c'était mes trop boulots dodo
1: exactement mais alors est-ce que toi tu étais plus en mode robotisé à avancer ou plutôt à subir les choses
2: les deux en même temps
1: mais jusqu'au moment où tu as pris tu as continué comme ça pendant combien de temps en fait
2: Ah, j'ai continué comme ça pendant longtemps parce que c'est à cause de cette grossesse ou justement, enfin à cause, non, parce que j'aime énormément mon fils, mais ce, ce, cette première grossesse en tout cas euh, m'a amené à développer mon agoraphobie. Euh, et, et du coup, ça a commencé comme ça et je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Et, et ça a mis plus de dix ans à passer. Il m'a fallu euh, un divorce pour que je puisse euh, comprendre euh, le sens de ma vie, comprendre qui j'étais et, euh, et pouvoir rebondir et que ouais, la vie prenne un sens et que mais je comprenne... Est-ce euh, que tu tout. serais d'accord avec moi si je te dis souvent euh, les, les, les
1: mamans que j'accompagne et que je peux coacher quand elles sont enceintes En fait, il euh, y a une phrase qui me revient beaucoup, beaucoup en tête que, que j'ai ressentie moi aussi dans mon histoire personnelle un enfant, porter la vie ou donner la vie, c'est faire face à soi. C'est comme si on avait un miroir de soi-même. Du coup, en fait, tout ce qui nous vient en pleine gueule, on peut le dire hein, de façon familière, et on peut, on, peut plus, on peut plus aller en arrière, on peut plus fuir en fait. Parce que l'enfant, c'est nous, et nous, c'est l'enfant. Et en fait, du coup, bah, on peut plus échapper à soi-même. Est-ce que tu es
2: d'accord avec ça Ah, Je suis complètement d'accord. Après... Depuis, j'ai énormément travaillé sur tout ce qui est développement personnel et spiritualité parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, mais ça, c'est mon cadre de référence. Et, et j'ai vraiment pris conscience que les enfants étaient là pour nous amener ben, sur notre propre chemin. Ils ont énormément de choses à nous enseigner. Et effectivement, ben, on comprend qui on est à travers eux parce qu'ils sont vraiment en miroir avec nous.
1: Et alors, du coup, toi, comment tu as fait pour faire face à ton miroir Raconte-nous comment tu as évolué avec cette souffrance que tu ressentais, ce vide en fait
2: Comment j'ai évolué J'ai évolué il y, a, il y a trois ans, trois ans et demi, quand Marche ma vie... Est-ce euh, qu'on si ma... peut
1: revenir, si ça ne te dérange pas, sur euh, déjà le fait que bah, pour ta première grossesse, tu te sentais déjà vide, que c'était compliqué pour toi Quand tu as eu donc du coup ton premier enfant, euh, que... comment tu l'as vécu en fait
2: Alors déjà... Euh, ce qui est complètement paradoxal c'est que j'avais vraiment ce... donc j'avais 24 ans hein, quand j'ai eu ma première grossesse c'est ce est... que j'avais ce désir d'enfant et une fois qu'il a été là qu'il était dans mon ventre et que je le sentais bouger grandir euh, je le voulais plus c'est triste c'est dur mais euh, je le voulais plus je suis désolée non <rire> ben non mais euh, c'est tu es
1: humaine tout simplement c'est juste de remettre des mots sur des mots c'est compliqué il n'y a pas de problème. C'est ça.
2: Prends ton temps. Non, et puis, euh, je l'aime tellement. Mais
1: la finalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es capable de dire ça en pleurant. C'est des pleurs d'amour, en fait, tout simplement. C'est juste revenir sur un parcours qui, je pense, a été compliqué. C'est ça. Vrai... Ça a été un
2: parcours très, très compliqué. Beaucoup de blessures. Euh... Cette grossesse, voilà, c'était. Puis je voulais une fille. <rire> j'avais envie d'avoir une fille, j'ai eu un garçon. Donc en fait, rien ne se, se prêtait à, à, à m'encourager aussi. Et puis j'avais mon, mon ex-mari qui est militaire, qui était souvent absent. Donc je me suis trouvée très, très seule pendant cette grossesse. Je souffrais physiquement. J'étais en 5 de 5 mois. Les gens me laissaient passer dans la rue parce qu'ils me disaient Oh là là, la dame va accoucher. Je leur disais Non, 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 j'en ai encore pour un moment. Donc, ça veut Et parce dire que, parce que là, un... je
1: me permets de te dire, ça veut dire qu'il prenait déjà sa place. Donc ça, ça veut dire que ton corps, lui, il l'acceptait, en fait.
2: Oui, complètement. J'ai pas été ça. en déni de grossesse. Il n'y a, a eu aucun déni.
1: C'est déjà quand même positif. Um,
2: voilà. Le premier trimestre, j'ai été très, très malade. Hein. Les nausées et tout, euh, ça a été euh, très compliqué. Euh, ce qui a été difficile aussi au tout début de cette grossesse, c'est que au bout de huit semaines, euh, j'ai eu des pertes de sang. Et euh, du coup, je, ma soeur m'a alerté. Elle m'a dit, si tu perds un peu de sang, tu vas à l'hôpital. Je ne cherche pas à comprendre. Donc, je suis allée aux urgences. Et la femme que j'ai vue... Euh, m'a fait l'échographie en me disant le cœur ne bat pas. Et je mmh. me suis dit, bon, le cœur ne bat pas. Donc, je, je me suis inquiétée, mais sans trop. Je me laissais encore porter, en fait, euh, par, le, par la vie. Et euh, on a dû refaire une échographie une semaine après pour, voir, pour être sûr que le cœur ne battait pas. Et, euh, et en fait, quand on est allé dans un autre hôpital, parce qu'on avait changé de région à ce moment-là, la dame m'a regardée et elle m'a dit, euh, vous savez comment on fait pour expulser et, Mais d'un ton comme ça, et je me suis dit, mais... Qu'est-ce qu'elle me dit je, je, je la regarde, je regarde mon conjoint et je lui dis « Mais je ne comprends pas, Expulser quoi Je ne vois pas. Et » euh, Et après, elle a fait l'échographie et elle m'a dit bah « Non, finalement, le cœur bat, ne vous inquiétez pas.
1: » Ça a été déjà, pour moi, un savoir, premier
2: choc émotionnel.
1: C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on te dit qu'en fait, ton enfant, il est peut-être... bébé est mort. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, finalement, bah, donc en fait, tu es hyper déstabilisée,
2: j'imagine. Ouais. Déjà que je n'étais pas à l'aise dans ma peau, dans mon corps, ah. c'était... Très Perturbant cette grossesse, j'étais très malade, des nausées euh, non-stop. Donc, euh, là on m'annonce ça, je me dis qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, bébé allait bien, donc j'étais prudente quand même parce que je me suis dit ça tient qu'à un fil. Et, euh, et après, euh, je <rire> les semaines ont passé, j'ai été malade, in intoxication alimentaire. J'en ai fait deux durant ma grossesse, deux intoxications alimentaires. C'est euh, voilà, je pense que soit je digérais pas ça, ou euh, voilà, je sais pas, je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, j'avais quand même ce refus. Euh, J'aimais pas être enceinte. J'ai eu du mal à le dire parce que tout le monde te dit « Oui, la grossesse, c'est merveilleux. Être enceinte, c'est génial. » Et moi, j'aimais pas ça. Et, et donc, donc déjà là, bah, je souriais. Je disais que tout allait bien, mais non.
1: Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des femmes comme toi et comme moi qui sont capables de transmettre qu'on a le droit de pas aimer d'être enceinte, qu'on a le droit de pas aimer d'être mère qu'on a le droit juste de ne pas se sentir à sa place et à la hauteur, tout simplement, et qu'en fait, ce n'est pas une question de non-amour ou, de, ou de, de… quand on dit qu'on est égoïste, en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste qu'on n'a pas trouvé en, encore sa place dans le monde. Du coup, c'est
2: compliqué okay. d'aimer un enfant quand on ne s'aime pas soi-même, tout simplement, je pense. C'est ça. Tu as, 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 as donné le mot juste, je ne m'aimais pas. Et j'avais beaucoup de mal avec euh, mon image. Et donc, je ne pouvais pas aimer cet enfant tant que je, ça ne passait pas par moi. Quoi. Alors, comment tu as fait Comment j'ai fait? Ben, j'ai survécu. J'ai survécu. Euh, ben déjà là, en plus, la grossesse m'a fait prendre plus de 25 kilos. Je grossissais à vue d'œil. Je culpabilisais. Je voyais mon ventre éclater, les vergetures apparaître de partout. Les cuisses, les seins, les fesses, le ventre, tout le tour. Enfin, C'était petit, gros, horrible. Et donc, du coup, je ne me regardais plus dans le miroir et euh, bah jusqu'au jour bah voilà il y a le jour J et euh, as les contractions qui commencent à s'intensifier à être là tu pars à l'hôpital et puis tu prends le train en marche et puis tu perds toute enfin en tout cas pour moi j'ai perdu toute notion du temps je n'y avait plus de plus d'heures plus de je savais pas combien de contractions je pouvais avoir je je, je réalisais plus ça a été très difficile parce que on m'avait prévu un gros bébé qui faisait à peu près 4 kilos et, euh, et en fait je souffrais énormément et le travail n'avançait pas donc euh, la douleur était tellement intense qu'on m'a mis sous un dérivé de morphine pour que le col s'ouvre un petit peu mmh. et au bout de 3,5, 4 on m'a dit bon madame on va vous passer euh, la péridurale pour que ben, déjà que vous soyez soulagée et puis peut-être que ça va accélérer le travail au niveau du col donc euh, je suis partie euh, voir l'anesthésiste pour, euh, ben, pour avoir la péridurale et euh, et là, il y a eu encore un gros loupé. Donc, euh, il a essayé de... Donc, j'avais je... le corps tout tremblant. Et il a essayé de me... de me piquer une première fois dans le dos. Et je ne sais pas ce qu'il a foutu. Euh, le... Le... le petit fil, là, tu sais, qu'il reste euh, ouais. dans la colonne euh, tout le temps de l'accouchement, bah, est parti en cacahuète. Je me suis pris euh, du produit euh, sur le... Enfin, j'avais du partout. Il y avait du sang. Il y avait tout ce que tu voulais. Donc, c'était déjà une scène. Tu es déjà très, très angoissée. Et en plus, il se passe ça. Je me disais, mais c'est n'est pas possible. Je pense Oh, je vais mourir sur place, j'étais vraiment pas bien mmh. donc il m'a piqué une deuxième fois Où euh, là, ben, là ça a pris mais euh, ça n'a pas pris puisque la péridurale n'a pas fonctionné je ressentais tout, je continuais à souffrir et euh, la chance que j'ai eue c'est que la sage-femme qui était là m'a dit on va percer la poche des os parce que si la poche des os est percée le travail va aller plus vite donc j'ai dit ok quand la poche des os a été percée le bébé est sorti euh, dans la foulée euh, j'ai poussé, 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 je ne peux pas te dire combien de fois, ni quoi, ni qu'est-ce, je n'ai aucune notion de temps, et puis euh, il est sorti, j'étais, euh, pareil, je, je... inconsciente, entre guillemets, de ce qui se passait, je vivais euh, pour vivre, et euh, voilà, le bébé était là, mon compagnon a été le voir, ils l'ont pesé, et puis, euh, et puis là, on m'annonce que j'ai un bébé de 5 kilos, oh, incroyable de 5 kilos, et je me dis euh, « c'est pas possible <rire>
1: ». Pourquoi ta, ta première pensée quand tu l'as vue
2: Ma première pensée quand je l'ai vue, euh, j'étais… Euh, en fait, ma première… Je n'ai pas, pas réellement eu de première pensée en salle d'accouchement. J'ai continué à me laisser forcer par tout ce qui se passait. Ma première pensée, je l'ai eu quand je suis rentrée en chambre euh, alors, il faut savoir aussi que quand j'ai accouché de lui, le placenta s'est déchiré et il a fallu aller le rechercher. Euh, ils ont qu'il le chercher à la main. Donc ça, c'est pareil, ça a été une épreuve extrêmement douloureuse et euh, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Enfin, voilà, tu vois, ça a été... Euh, il y a eu plein de complications, plein de complications. Ma première pensée, je reviens sur la pensée, ma première pensée, ça a été seule dans la chambre, je me suis tournée vers mon bébé et je l'ai regardé et je me suis dit bon ben bah, voilà, il est là. Il est là et je suis maman. Et maintenant, je fais quoi, en fait Voilà, complètement.
0: Et alors, tu as fait quoi
2: ben, J'ai continué à, à survivre comme je faisais euh, depuis toujours. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, cette survie... Aujourd'hui, j'en ai conscience. Mais à l'époque, euh, c'était juste ma vie. C'était juste normal. Donc j'avais pas conscience que j'allais pas bien, en fait, tu as toujours été habitué à être
1: dans ce mode de survie mais sans vraiment le comprendre, sans vraiment l'intégrer. Du coup, tu continuais ta vie, tu étais là, tu te levais, tu t'occupais de ton enfant mais sans voilà. vraiment, sans notion de plaisir en fait, c'est ça
2: non, il n'y avait pas de notion de, de plaisir, je, je vivais, et je faisais ce que j'avais à faire, point. Euh, je retrouvais des petits boulots à droite, à gauche, je bossais comme je pouvais, Enfin, j'ai essayé de me démener en fait pour et me démener. ton corps,
1: il ne te rappelait pas à l'ordre avec ce que tu dis oui. justement, la corafouille, pour, pour passer par là, euh, être en plein dedans encore, on sait qu'on mm -hmm. a ce point commun et je sais ô combien le corps nous rappelle à l'ordre quand on n'est pas à sa place et euh, voilà, encore une fois, je suis en plein, ah, plein, plein, plein dedans. Donc comment
2: t'avais pas des appels, t'avais pas des alarmes qui arrivaient de part des autres de Alors, par... oui, j'avais des alarmes, déjà ça avait commencé pendant ma grossesse, parce que j'avais envie de faire pipi tout le temps je ne savais pas pourquoi et je me disais que c'était dû à ma grossesse, donc en fait je pense qu'inconsciemment euh, je me suis dit ma grossesse, a des... enfin, là, le bébé il appuie sur la vessie et puis euh, bon, j'ai des problèmes d'envie de... de pipi comme de tout... beaucoup de femmes enceintes sauf qu'une fois que j'ai accouché de lui ben, mes problèmes de vessie ont continué euh, ben, l'agoraphobie est arrivée ben, crescendo et euh, ben, après je ne euh, pouvais plus aller ben, je le faisais hein, mais continuer à aller dans des grandes surfaces ou des choses comme ça ben, me débloquait débloquer des, des envies de, de pipi et je me disais mais c'est pas possible je vais me faire dessus j'ai un problème physique euh, j'ai un problème physique l'anxiété c'est le problème de voilà c'est le problème de la vessie venait par rapport à mon stress mon, mes angoisses et et en fait, comme tu, quand tu ne canalises pas et que tu gardes tout en toi, à un moment donné, il faut bien que ça, enfin, voilà, ça s'extériorise par quelque chose. Par la suite, quand j'ai travaillé sur cette problématique, j'ai compris que la vessie euh, correspondait avec le territoire, euh, notre jardin intime, notre, euh, notre féminité. Avec le recul, j'ai compris que ben, voilà, je ne m'écoutais pas et que mon corps me parlait, tout simplement. Et,
1: et tu penses que ton corps, euh, il te disait quoi
2: mais il me disait de me reconnecter à moi-même parce que, euh, voilà, enfin, je sais, en gros, euh, je, je, je te l'interpréter comme ça sur, sur le moment où je subissais ça, j'étais incapable. Pour moi, je te juste envie de pipi, quoi. Et est-ce que tu es allais voir des médecins,
1: de, des médecines parallèles non. Non, tu... non. Mais tu continuais ta vie, mais il y avait bien...
0: Ton corps, il t'empêchait de faire certaines choses. Parce que tu dis, mon corps, il m'empêchait, mais je le faisais quand même. C'est que,
2: tu arrivais à le faire avec beaucoup de souffrance, en fait, mais ta vie, elle était normale. Ah. Ma vie, ben oui, elle était de tout ce qu'il y a de plus fade, <rire> fade et normal. mais je continuais à faire les choses. C'était difficile, mais je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas. Enfin, si, je passais ma vie à me plaindre, mais pas euh, sur les bonnes choses, entre guillemets. Je n'arrivais pas à extérioriser les choses. Donc, oui, ça allait mal. J'étais je, je, très négative. Je me plaignais de tout et de rien, mais, mais, euh, mais jamais de moi.
1: C'est-à-dire que tu te plaignais de ton entourage, du quotidien, de ton mari, de tes enfants, du manque de sommeil, j'imagine, des petits bobos et tout Tout ça, bien Tu t'es jamais dit, je vais aller voir quelqu'un et je vais essayer de faire face à ce qui me dérange au fond de moi
2: Quand mon fils a eu deux ans, j'ai dit à mon ex-mari, j'ai besoin de voir quelqu'un. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, ça ne va pas. Donc là, maintenant, je crois qu'il est temps que je vois un psy je ne sais pas qui allait voir mais voilà et il m'a dit euh, les psys c'est pour les fous et tu n'en as pas besoin parce que tu n'es pas folle donc okay, du coup oui. je l'ai écouté mm -hmm. et ouais. je suis euh, restée comme ça mal
1: et en attendant est-ce que ton corps te euh, de, de donnait des nouvelles alarmes est-ce que tu commences à être handicapée sur certaines choses parce que pour parler agoraphobie, alors euh, pour les gens qui, qui connaissent pas, il y a deux formes d'agoraphobie. Il y a l'agoraphobie euh, bah, pure et dure où on a peur euh, des endroits avec de la foule, où on a peur de se déplacer. Et puis, tu as aussi l'agoraphobie en direct où bah, tu as, as peur de perdre tes repères, tu as peur de sortir de chez toi. Il euh, y a plein de formes d'agoraphobie euh, dues à chaque histoire personnelle. Toi, ça se véhicule comment Parce qu'à un moment donné, le corps, il te dit stop, quoi, en fait
2: en fait, personne m'a jamais mis de mots euh, sur ce que j'avais, puisque de toute façon, je ne voyais pas de médecin, je voyais personne. Et euh, comme j'avais envie de pipi et que mes angoisses euh, se, se, se mettaient sur cet endroit, sur ma vessie, j'avais pris, pris d'habitude placebo, entre guillemets, c'est-à-dire que dès que j'allais dans des grandes surfaces ou à des endroits, euh, il fallait que je fasse pipi. Donc, je repérais les toilettes et une fois que j'avais fait pipi, ça allait mieux. Ça allait un peu mieux mais il ne fallait pas que ça dure trop longtemps parce que si je passais deux heures dans le magasin ou si ne serait-ce qu'un truc que mon compagnon adorait faire, partir dans un rayon à droite, à gauche et je me retrouvais seule, perdue dans, le, dans la grande surface, je, je, je générais des nouvelles crises. Il faut savoir que l'agoraphobie, ce sont des, des peurs paniques complètement irraisonnées.
1: Irrationnelles, complètement. Mmh. Mais qui sont extrêmement handicapantes parce que, pour, le, pour, voilà, pour le, le vivre et avoir maintenant échangé avec des, des femmes comme toi d'ailleurs, en fait, on sait que ce n'est pas du tout une forme de folie, ce n'est pas une forme de non-intelligence. Au contraire, en fait, on est juste complètement conscient des choses, c'est juste qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on ne comprend pas comment pouvoir se détacher de, de, de ce corps qui nous empêche de faire en tellement de choses.
2: On est, on est complètement déconnecté de soi-même. Et je pense que si l'agoraphobie un jour fait face dans nos vies, c'est juste pour qu'on prenne conscience qu'on a notre place. Et, euh, et c'est ça la difficulté, en fait, oser se regarder et oser reprendre sa place. Ce que je parlais au début, se reconnecter à soi. Et quand on n'a pas les moyens
1: et quand on n'a pas l'entourage qui nous soutient, qui nous supporte dans cette démarche, Comment on fait Qu'est-ce que je pourrais dire à ces mamans qui vivent soit des attaques de panique, soit une, une dépression, soit une anxiété C'est compliqué de pouvoir trouver de la force quand on ne vous en donne
2: pas autour de nous. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Et c'est ça. Et en plus, je pense que notre entourage est, est notre, notre pire ennemi, entre guillemets, parce qu'on va recevoir beaucoup de jugements. Beaucoup, beaucoup de jugements. Ce que j'ai envie de dire à ces femmes aujourd'hui, c'est que… Ben, si elles sont en train d'écouter le podcast, ça veut dire que simplement c'est un signe qu'on peut réussir, on peut s'en sortir et qu'à un moment donné, il y aura toujours des personnes bienveillantes autour de nous mais qu'il faut oser. Parce que c'est en osant parler même à un inconnu qu'on peut se permettre et s'autoriser ben, d'exister.
1: Mmh. Et comment t'as réussi à exister, toi. Raconte-nous ton parcours, parce que c'est surtout ça qu'on a envie de savoir. Parce qu'on n'a même pas parlé ah. de ta deuxième grossesse, d'ailleurs. De... Non. Mais raconter <rire> que, <rire> que, voilà, de, des années en, année en année, Bah, on veut, on veut tout
2: savoir. C'est ça. Alors, du coup, euh, quand mon petit bonhomme a eu euh, deux ans, mon ex-mari a été muté aux Antilles. Donc, on est parti vivre aux Antilles et j'ai fait ma, ma deuxième grossesse là-bas. Donc, c'était complètement autre chose par rapport à ma première. Euh, bon, déjà, j'avais une fille. Enfin, donc j'étais contente. Cependant, mmh. j'ai eu très peur de la perdre et ça m'a hantée, hantée, hantée. Je pense que ça, c'est une mémoire due à ma maman qui a perdu sa première fille de la mort subite de nourrisson. Donc, il faut savoir que moi, j'ai vraiment grandi avec euh, une sœur absente, mais qui a toujours existé. Et euh, la mort subite de nourrisson, c'est quelque chose qui nous a euh, traumatisés, même si c'était pas... que notre sœur. Euh, et du coup, que ce soit Ethan, mon garçon ou ma fille, Eliana, je leur ai euh, tous les deux mis à ce qu'on appelle le baby-sens, tu sais, c'est les détecteurs de respiration, parce que pour moi, je ne pouvais pas vivre sans, C'était pas possible, j'avais tellement peur de les perdre que le, le, le détecteur de respiration était indispensable. Donc, mon grand l'a eu, et ma petite aussi, et j'avais très, très peur de perdre Léana, de la perdre, de faire une fausse couche. Bon, déjà, j'avais encore le traumatisme, je pense, de, de, de mh, ma première grossesse et... Euh, la péripétie euh, du, du cœur qui ne battait pas. Et donc, du coup, j'avais peur de la perdre. J'étais loin de mes proches, loin de ma famille, loin de mes amis, puisque euh, à la Martinique, j'avais personne. Donc, encore une grossesse que j'ai vécue seule. Et euh, j'ai eu beaucoup de douleurs physiques. Euh, L'agoraphobie, elle, elle s'est mise en stand-by. Alors, je ne sais pas si ça a été dû aux hormones ou quoi que ce soit, mais durant cette grossesse, je me sentais bien et j'avais même si j'avais besoin d'aller faire pipi à droite à gauche, je me sentais bien et je plus peur. Euh, ma fille est arrivée, j'ai fait les demandes pour que, justement, ben, j'accouche un petit peu avant parce que je ne voulais pas me retrouver encore avec un bébé de 5 kilos. Et donc, elle a été déclenchée euh, 15 jours avant. Bah, C'est mon, mon gynéco qui a justement fait appuyer les demandes parce qu'il faut savoir que les hôpitaux ben, là-bas aux Antilles ne sont pas du tout comme les hôpitaux euh, qu'on peut avoir euh, en métropole. Et donc, il a vraiment appuyé cette demande euh, j'ai eu deux décollements où j'ai cru qu'on m'a arraché de l'intérieur, on m'a l'utérus, c'est horrible. Et, euh, et avec le déclenchement, voilà, le gel qu'on m'a mis, euh, ben, ça s'est passé très vite. Tout a été très vite, mais tout a été extrêmement douloureux aussi. Ça a été très difficile, la phase où euh, tu rentres à l'hôpital, on essaie de te mettre la péridurale. Elle fonctionnait super bien. Alors là, j'étais, euh, je remerciais l'univers tout entier de ne plus sentir mes jambes et de me dire, euh, je ne vais pas souffrir. Je ne vais pas souffrir comme pour le premier. Et puis, euh, comme ils ont vu que mes jambes ne bougeaient plus du tout, ils ont ralenti la péridurale, sauf qu'ils l'ont tellement ralenti que, que le, le moment où j'ai accouché, ben, elle fonctionnait plus du tout. Donc, j'ai tout senti. Tout senti. Euh, J'aurais préféré euh, ne rien sentir avec la péridurale, mais bon, bref. Parce que le gel... Exactement, il fallait quand tu que, as... te, euh, que tu ressentes tout ça oh. pour pouvoir le vivre. Ouais, certainement. Et... Euh, le gel, quand, tu, quand on te déclenche l'accouchement, le gel qu'on te met, c'est horrible. Parce que quand on, la sage-femme vient pour euh, voir ton col comme il est ouvert, tu as l'impression que c'est des ciseaux qu'elle met à l'intérieur de toi, des, des lames de rasoir. Mm -hmm. euh, ça fait mal, extrêmement mal. j'avais jamais senti cette douleur-là auparavant. Et euh, donc, quand ta petite est sortie, ça faisait extrêmement mal aussi. Vraiment. Pareil, hein, pour euh, que pour mon premier accouchement, le, le col ne, ne s'ouvrait pas. Donc, du coup, j'ai fait la demande pour que la poche des os soit percée et elle est sortie dans la foulée très, très rapidement. Ce qui a été magique avec elle, c'est que j'ai la sage-femme a dit euh, « C'est bon, elle est sortie, vous pouvez l'attraper. » Et du coup, j'ai tendu les bras pour l'attraper, mais elle n'était pas sortie entièrement et j'ai eu cette chance de pouvoir la sortir moi-même. Magnifique. Donc, en fait, est-ce que mmh. tu te sentis plus actrice, plus... Euh... Maman, entre guillemets Complètement. Je me suis sentie beaucoup plus connectée à elle parce que, parce que j'ai vraiment senti, tu sais, ce qu'on appelle la délivrance. Autant pour mon premier, je l'ai senti, mais pas plus que ça. Qu'elle, j'ai été surprise, en fait, tu vois, de le fait de l'attraper. Pour pouvoir la sortir, il a posé sur mon ventre et sentir ses petites jambes sortir de moi. Ça a été vraiment, c'est une délivrance, un instant magique que je ne pourrais jamais oublier. Et ce qu'on peut dire, à ce
1: moment-là, tu as pris du, du plaisir et tu as commencé à ressentir. Que c'était euh, cette notion de plaisir.
2: Ouais, bah déjà j'avais plus le même recul parce que j'avais 28 ans quand je l'ai eu. J'étais, je pense plus, j'avais grandi. Et euh, bon, c'était une fille, je voulais une fille et euh, je sais pas, je... tout a été différent. Je me sentais bien, je, je sais pas. C'est comme si elle me redonnait un, sou... un second souffle, une, elle me permettait d'exister. Tu, tu penses peut-être d'une certaine manière, elle t'a réparé avec la maternité je sais pas parce qu'avec elle ça a été extrêmement dur par la suite et Léana a fait pas mal de complications au bout d'une semaine elle, elle a eu des conjonctivites à répétition tu sais elle avait les, ce qu'on appelle les canaux lacrymaux complètement bouchés mm -hmm. ça a duré 13 mois euh, elle n'a pas fait ses nuits pendant 23 mois alors que Ethan, mon grand il, au bout de 3 semaines il c'était un bébé calme hein, il faisait ses nuits etc et, euh, et du coup j'en ai, ai chié pendant 23 mois à ne pas dormir de 2h à 6h du matin sans comprendre pourquoi. Et ça, ça s'est stoppé. Du jour au lendemain, elle a, elle a dormi.
1: Incroyable. Et ouais. ça veut dire qu'après cet accouchement, tu étais toujours en mode robotisation, selon toi Tu
2: tenais comme ouais. Toi ouais je tenais. Je tenais. C'était de pire en pire au niveau de mes problèmes de vessie. J'avais de moins en moins envie de sortir de chez moi. Euh, pff, mon ex mari et moi, on a jamais, ça n'a jamais été quelqu'un de démonstratif. Finalement, avec le recul aujourd'hui je me demandais est-ce qu'il m'a vraiment aimée c'était pas quelqu'un qui me prenait dans ses bras, c'était pas quelqu'un qui me soutenait, c'était pas quelqu'un de présent. C'est quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait ses amis, et je me sentais plus euh, la femme de, la bobonne de, la mère de, plutôt que euh, moi, Priscilla, une femme, et une maman, épanouie. Pendant toutes ces années, est-ce que tu avais une petite voix qui disait pas, fuis Pas du tout, pas du tout, parce que euh, c'était même pas envisageable. J'étais mariée. Et pour moi, c'est dur ce que je vais dire, mais voilà, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, ben, je ne sais pas, le mot divorce n'existait pas dans ma tête. Pourtant, euh, voilà, il y en a beaucoup de divorces hein, de nos jours, mais le mot divorce n'existait pas. Et pour moi, ben, si je devais avoir quelqu'un d'autre dans ma vie un jour, ben, c'est parce que mon, ma, mon mari venait à mourir et que je devais me reconstruire. Simplement, j'étais dans des croyances extrêmement limitantes. Ou alors, tu ne te laissais même pas le temps de, de, de penser, en fait, d'être toi-même. Oui, du coup, c'était pas le possible.
1: Rôle et voilà, c'est ça. Mmh, complètement. Et qu'est-ce qui a été le détonateur, selon toi
2: euh, bah Déjà, il était de plus en plus difficile avec moi parce que je te prenais régulièrement dans la tête. De toute façon, à cause de toi, on ne peut plus rien faire. Et euh, donc, du coup, plus on te culpabiliser sur ta pathologie. Et encore bien, enfin, à ce moment-là, on ne me disait pas euh, c'est de l'agoraphobie ou quoi que ce soit. Hein. Euh, je continuais dans mon mal-être et subir ma vie, être une bonne maman qui fait à manger, son ménage, et voilà. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, euh, je me je rendais compte que j'étais un boulet pour lui. J'étais un boulet pour moi-même.
1: Mais euh, tu étais un boulet, mais en même temps, tu étais encore là, tu faisais les choses. Tu n'étais pas au fond d'un lit toute la journée à fumer des clopes. Donc, ah non,
2: complètement. Euh, non, 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 non. non Je ouais. faisais beaucoup de choses, mais tu sais. Euh, et puis, il y a aussi toutes, euh, toutes ces personnes qui sont… Le regard des autres, pour moi, c'était quelque chose de très dur et très compliqué à gérer. Ouais. Et, euh, et pour moi, être mère au foyer, souvent, bah, par rapport à ma belle-famille, mon ex-belle-famille, je recevais des critiques pour… Euh, bon, alors Priscilla, tu en es où Tu fais quoi Est-ce que tu as retrouvé un travail Est-ce que tu vas travailler Tu sais, toutes ces questions, en fait, qui te font culpabiliser encore plus sans prendre conscience de bah, tout ce que tu fais. Franchement, je tire mon chapeau à toutes ces femmes de militaires parce que c'est elles qu'on devrait décorer, au final. Parce qu'elles mènent une vie, mais tellement dure. Ces absences, gérer la famille, gérer la... les enfants, tout, tout, tout. Elles gèrent tout.
1: Et, et toi, comment tu as fait, après, pour prendre conscience des choses Qu'est-ce qui a été... Euh... J'ai
2: commencé à, à faire un travail sur moi, c'était en 2016, j'ai vu une kinésiologue, parce que, ben, effectivement, quand j'ai commencé à dire à mon mari euh, quelques années auparavant que j'avais besoin de voir quelqu'un, c'est qu'il y avait vraiment un désir et une envie de s'en sortir, que je n'ai pas écouté, et euh, je pense que le fait d'avoir les enfants, la maturité, etc., à un moment donné, je me suis dit, il faut que, faut que je vois quelqu'un. Et on m'a conseillé la kinésiologie, parce que comme moi-même, je n'arrivais pas à poser les mots sur qui j'étais, je... Euh, euh... Voilà, on m'a dit, tiens, kinésiologue, tu n'as pas besoin de parler, c'est ton corps qui parle pour toi. Je Alors me suis dit, c'est bah, nickel, c'est ce, ce dont j'ai besoin.
1: Excuse-moi, je te coupe pour celles qui ne qui connaissent pas la kinésiologie, ça n'a rien à voir avec la kinésithérapie. C'est vraiment une médecine alternative, une médecine euh, qui n'est pas médicale, qui fait appel au, à, aux mémoires corporelles par le toucher. Et en fait, c'est le corps qui va répondre à la place. Enfin, c'est le corps qui fait le travail, en fait, et qui répond par oui ou ça. par non aux questions en fait, de la kinésiologue qui va elle-même t'entraîner dans un travail. Mais le, le corps de la personne est vraiment actif dans ce genre de, de médecine et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que c'est lui qui va te ramener à la vérité. Voilà, donc si tu veux en ça. parler un petit peu avec plaisir pour celles qui ne comprennent pas ce que c'est encore…
2: Ben voilà, c'est ça, c'est que du coup j'ai été voir cette femme, je lui ai parlé comme si je pouvais parler à une psy, je lui ai dit que j'avais eu des soucis durant mon enfance et qu'aujourd'hui j'avais besoin de comprendre des choses, comprendre pourquoi je ne me sentais pas à ma place, tous ces mots en fait, et, et c'est elle qui a mis le doigt ben, sur mon enfance, sur mes problèmes, de, de pouvoir trouver ma place, euh, de toutes ces choses que j'avais à, à guérir, euh, pour pouvoir être la, la maman que j'avais besoin d'être et surtout euh, bah sortir de de tous ces mots en fait, que mon corps essayait de me dire
1: et qu'est-ce que ça a donné euh... vas-y tu peux t'es très bien lancée racontons la suite
2: on a envie de savoir ah, ça, va bah, te... ça a été euh, cette première bah, ça a été une première thérapie euh... après voilà j'avais pas beaucoup d'argent non plus à l'époque donc du coup il a fallu que j'arrête j'aurais dû continuer mais je l'ai pas fait donc pas de regret et puis euh... J'ai euh, retourné voir ma généraliste pour lui expliquer un petit peu les choses. Euh, elle m'a mis des antidépresseurs. Elle, a, elle a pensé euh, que j'avais peut-être aussi des problèmes euh, d'hyperactivité au nid de la voie de la vessie. donc Du coup, ils m'ont donné des cachetons, mais ça a été pire de pire de pire. J'ai je, je, même cru que j'allais me, j'allais être incontinente, en fait. C'est, C'était horrible. Et euh, ce mélange de cachets a fait que j'ai sombré. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, tout ce qui est charge mentale, etc., etc., quand c'est trop accumulé, ben, on vrille sur un burn-out. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et les médicaments m'ont aidé euh, à me pousser dans des idées très, très noires. Et je voulais en finir, en fait. Je voulais que ma vie s'arrête, simplement. Je ne supportais plus rien. Je voulais que tout s'arrête. Comment
1: t'expliques qu'avec des antidépresseurs, au contraire, ça t'a encore plus poussé à aller vers le
2: bas, vers le fond du trou je... Peut-être parce que ce n'était pas la médecine qu'il me fallait à ce moment-là, mais en tout cas, les antidépresseurs, ouais, m'ont fait complètement euh, sombrer. Mais j'ai jamais été dans cet état et, et j'avais tellement, tu sais, c'est une pression quotidienne et euh... j'avais plus de force, j'étais à bout. Et à ce moment-là, je ne pensais même plus à mes enfants, en fait. Je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais juste arrêter de souffrir. Ça faisait plus de dix ans, donc il ça fallait que quoi. ça s'arrête. Tu te sentais
1: à bout de force c'était
2: un ouais, bout de force, un bout de tout. C'était même pas une force physique, c'était une force psychologique. Euh, J'avais trop donné pendant trop d'années et euh, sans rien attendre en retour.
1: Et, et ça, je pouvais. Ça t'est véhiculé comment ta forme de burn-out à toi en
2: J'ai dit à mon ex-mari qu'il fallait qu'il m'emmène à l'hôpital parce que j'allais faire une bêtise. Et encore une fois, ben, j'ai eu le droit à une petite tape dans le dos et il m'a dit euh, T'es pas folle j'ai euh, ensuite euh, ce jour-là on avait euh, des amis qui venaient euh, déjeuner à la maison et, euh, et il avait euh, excès d'alcool etc comme, euh, comme à son habitude et, euh, et on s'est disputé très 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 fort et euh, il a pris la porte il est parti, c'était je crois la première fois en 10 ans qu'on s'engueulait se, aussi fort et euh, je lui ai dit si tu pars, il ne reviens plus ne reviens plus jamais et euh, il sait très bien que j'ai un caractère quand même assez euh, costaud et euh, il est parti il Est revenu et j'ai senti que c'était fini. Je peux pas t'expliquer comment j'ai été euh, pendant trois jours. J'ai pas pu m'alimenter. Je suis restée allongée dans mon lit. Euh, je pouvais plus bouger. J'avais un, un poids énorme dans la poitrine et j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais en train de te tuer pour te renouveler ou est-ce que à l'époque tu disais mais je vais jamais me relever en fait? Pour... Pas.
2: Je pense que dans un sens, euh, mon cœur avait compris ce que ma tête ne voulait pas voir. Mmh. Donc, euh, on va dire que ma tête, mon mental, mon ego, tout ce que tu veux, était convaincu que c'était l'homme de ma vie et que j'avais ma maison, mon mariage, mes enfants et que j'avais tout pour être heureuse. Et que le problème, c'était moi. Alors qu'en fait, non. J'étais juste, je pense, en train de, ouais, de mettre un point final sur quelque chose et, euh, mmh. et j'en avais pas conscience. Donc, du coup. On a échangé, on a essayé pendant quelques mois de voir si la relation fonctionnait ou pas. Euh, il ne faisait aucun effort. J'avais l'impression d'être seule à me battre pour mon couple, pour mes enfants. Et euh, quelques mois plus tard, du jour au lendemain, il est parti. Il est parti, il m'a dit, euh, je veux qu'on se sépare. Et euh, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Je ne pleure pas parce que je m'en fous de lui aujourd'hui. Je pleure parce que ça a été... Euh, je pense
1: qu'il y a juste... Beaucoup un
2: abandon. De...
1: Ouais, et puis tu, tu pleures parce que peut-être que tu ressens le mal que tu ressentais à l'époque aussi, je pense. Et puis, c'est ça... Non, c'est de vivre tout ça. Et non, non,
2: c'est que, voilà, tu sais, on a, j ai, j ai, il a été, ça a été très, très dur. Je suis passée par beaucoup d'épreuves à cause de lui. Déjà, prendre conscience que j'ai sacrifié ma vie. Et que c'était pas juste. Donc il a fallu que je fasse un énorme travail sur moi-même pour me pardonner. Tu feras des coupures
1: <rire> non, non, Le temps que je reprends ma je... respiration Non, justement, la vérité. Elle est là, elle est... elle est, belle la vérité parce que
2: on travaille. Tu... Quand il est parti, fait. Quand il est parti, euh, il avait son sac à la main. Il m'a dit qu'il partait. Et mon fils m'a regardé, il m'a dit Maman, papa, il fait quoi Et je lui ai dit Papa, s'en va. Et il m'a dit T'inquiète pas, maman. Moi, je t'aimerai toute ta vie.
1: Déjà, tu avais tout gagné, en fait, là. Ouais, ouais.
2: Grave. Ouais, ouais. Incroyable. Mon petit garçon, il fait Tu vois, c'est pour ça que c'est beaucoup d'émotions, parce que j'ai énormément rejeté cette grossesse. Et finalement, il est ma force. Et c'est le. Le seul homme de ma vie, en
1: fait. Et le destin fait bien les choses, vraiment, vraiment, vraiment.
2: Mais euh, à, à, à ce
1: moment-là, avec tous les mots max que tu pouvais ressentir, tu t'es dit quoi Je
2: vais me relever, je vais me battre Ou au contraire Ouais. J'ai cette force de caractère que je ne sais pas où je vais la chercher, en fait. Tout le monde me dit Priscilla, tu es quelqu'un de forte, mais je ne sais pas où je vais chercher cette force. Et euh, ça a été plus fort que moi. Je me suis dit une porte se ferme, il faut que j'en ouvre une autre tout de suite. Et j'avais observé des choses, enfin des, tu sais, tout ce qui est réseau marketing, le MLM, etc., c'est la vente un peu, tu sais, comme tu peux voir, etc. Mais là, c'était plus branché sur le développement personnel et le bien-être. Et je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de développement personnel et j'ai besoin d'aller mieux. Donc, j'ai construit ma vie, j'ai rencontré des nouvelles personnes et ça, effectivement, une porte s'est fermée, et une autre s'est ouverte. Et là, ça a été magique. Ça a été magique dans le sens où, oui, c'était dur. Oui, j'étais en colère, je lui en voulais, j'avais envie de me défoncer. Hein. Et, euh, mais je gardais la tête haute. Je gardais la tête haute et j'ai rencontré des nouvelles personnes. Et du jour au lendemain, je suis sortie de chez moi et l'agoraphobie, ce n'était pas terminé, mais presque. Je me suis observée, je me suis dit, putain, j'ai réussi. Je sors et je n'ai pas peur. En fait, mon ex-mari, en partant, en faisant tout ce qu'il a fait, il m'a fait un cadeau. Le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, en fait. m'a que... détruite et je me suis reconstruite. C'est ça. En fait, quand on dit
1: un mal pour un bien, c'est-à-dire que tu as senti en vrai avant-après, en fait. Comme une... Complètement. Une de de véritable déclic, quoi, en fait.
2: Complètement. Complètement. C'est... Euh... Je sais pas. J'ai commencé à vivre et j'ai commencé à avoir une toute autre vision euh, j'ai commencé à faire aussi pas mal de thérapies pour me décoder de plus en plus parce que j'ai compris que mon corps me parlait donc euh, voilà ça s'est enchaîné j ai, j ai, je me suis intéressée aussi à la numérologie parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai mis en place aussi dans mes thérapies euh, j'ai appris à me découvrir grâce à ça et je me disais oh, je suis réellement cette personne il fallait que je prenne ce bouquin que j'étudie la numérologie pour réussir à me voir pour réussir à me comprendre et me décoder et ça a été un cadeau aussi. Et en fait, depuis cette séparation, ben je me suis fait que des cadeaux, <rire> que des cadeaux, mais ces cadeaux-là, ils ont enfin c'est pas matériel, je sais pas, c'est mes cadeaux intérieurs en fait, c'est ma reconstruction, c'est comme si je 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 m'offrais l'opportunité d'exister et de guérir enfin.
1: Que que tu chemin que tu as réussi à à accomplir parce que je pense qu'aujourd'hui tu existes vraiment en tant que telle avec la sensibilité qui t'appartient évidemment et avec euh, voilà on a chacune nos défauts nos qualités de vie notre bagage oui. aujourd'hui tu as l'impression que ça y est t'es à ta place tu as trouvé ta place
2: ouais je suis euh... je
1: suis heureuse ah, c'est magnifique je crois qu'en fait on peut, on peut pas mieux résumer une vie que, bon, voilà, que, que ça en fait c'est juste Pouvoir le dire et le penser et le ressentir, je pense que ça m'a C'est ça.
2: En fait, euh, avec le temps, alors tu sais, ma situation est encore compliquée parce que ben, je vis dans un petit logement, on est à trois à vivre dans la même chambre, etc. avec mes enfants. Enfin, C'est encore difficile, mais aujourd'hui, je sais ce que le mot « heureuse » veut dire et je le ressens pleinement. et enfin et, Je ne sais pas, tout a pris un sens c'est-à-dire que même mes blessures du, du passé c'est toutes ces difficultés ces souffrances que j'ai eues tout a pris un sens
1: et tu penses que tout ce que tu as vécu aujourd'hui c'était pour t'amener là où tu es
2: exactement et du coup si je devais le refaire je le referais et tu dirais quoi aux mamans qui passent par là de jamais, jamais lâcher qu'il y a toujours mieux après mais qu'il faut savoir s'égoutter et qu'on vit pour soi et pas pour les autres Mmh. Et, et... c'est pas une notion d'être égoïste en fait c'est se reconnecter à soi et vivre vivre pour soi, le regard des autres le jugement des autres, ça leur appartient je
1: comprends c'est à dire que quand on est dans le fond du trou la phrase que tu viens de dire elle est extrêmement puissante mais je pense qu'elle est déjà un peu trop haute pour les gens qui sont si bas qui se sentent euh, vraiment vraiment pas à leur place J'aimerais bien, si, si tu peux, qu'avec le recul et le parcours que tu as, tu puisses leur donner des petits, des petits conseils de, du quotidien, des choses pour leur redonner un petit peu de plaisir, pour se recentrer sur soi comme tu vis, mais des, des, petits, des petits actes, tu vois ce que je veux dire Vraiment des, des petites choses.
2: Des euh, petites choses qui m'ont aidée, c'est un truc tout con. Euh, je suis allée sur Pinterest et j'ai écrit... Euh, phrases positives citations positive. et tous les jours je passais un quart d'heure 20 minutes parfois même une heure à lire des phrases qui m'inspiraient et j'ai fait ça pendant des mois et des mois et j'ai repris conscience ben, de qui j'étais de ce que je voulais réellement dans ma vie et ben voilà que j'avais vécu des choses pas justes mais que dans la vie tout est juste et parfait donc même dans ces difficultés là j'ai appris à tirer le positif
1: tu sais, c'est fou que tu dis ça parce que ce que je rencontre le plus comme problématique et personnelle et professionnelle avec les mamans que je côtoie c'est cette notion de patience et j'ai l'impression que tu as une patience et une, une foi en la vie extrêmement forte parce que quand tu as le courage de dire que tu as passé des mois à lire des phrases positives et que je vois que moi, quand j'essaye de faire ça trois jours, bah, j'en ai déjà marre parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas ou quand je vois qu'il y a des mamans à qui je donne des méditations à écouter pendant une semaine et qui au bout de deux jours, elles bah, fait un pont parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer et qu'elles ont d'autres choses à faire, que, que une lessive est plus importante que faire une méditation, eh ben, je me dis, mais quel courage tu as eu de, de, bah, de faire face à toi-même et surtout de, de, de t'aider en fait. Parce que c'est ça, fois, ok, mais tu as, as eu beaucoup de patience parce que des mois à faire ça, des années de travail, c'est énorme, tu n'as jamais baissé les bras en fait.
2: Non, jamais. Je ne me suis pas donné cette, euh, cette chance, en fait. Et c'était même pas envisageable. C'était... Euh, en fait, je me reconnectais à moi et chaque jour, en fait, je voyais des nouvelles choses. Donc, je n'avais pas envie de regarder derrière. C'est le passé appartient au passé. Et euh, je ne sais pas comment expliquer, mais quand mon ex-mari m'a quittée, euh, il y a eu des plein de déclics en moi. J'avais plus besoin de justifier quoi que ce soit j'avais plus envie de dire pourquoi je faisais ci ou pourquoi je faisais ça le regard des gens je, je me passait par au-dessus je dis pas que me passe par au-dessus à 100% tu vois ça peut m'impacter encore mm -hmm. il faut être réaliste mais je m'en fous je m'en fous je vis ma vie j'ai pu ce qui a été difficile c'est que quand mon ex mari m'a quittée j'ai pas été soutenue par ma famille et je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants sous le bras. Et là, en fait, je me rendais compte que non seulement je perdais mon mariage, mais non seulement je, parlais, je perdais mes parents en même temps. Et ça a été un choix parce que c'était soit j'avançais seule, soit je me confrontais à mon regard et, et j'étais face à moi-même, ou soit je, enfin, je mourrais.
1: En fait, le fait de te sentir au pied du mur, ça t'a permis de trouver du courage en toi
2: et, et de se mmh. à toi, en fait. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc aujourd'hui, bah, je continue à avancer seule. Je n'ai aucun compte à rendre. Et, euh, et je fin, voilà, j'éduque mes enfants du mieux que je peux. Je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs. Il m'arrive de gueuler, <rire> il m'arrive de de, de, de de voilà de, de laisser tôt, trop de temps d'écran parfois. Et alors, on s'en fout. On s'en fout, on n'a qu'une vie et que je fais de mon mieux, et en fait. je' tu encore mieux. de douter parfois à douter ouais bien sûr que je doute de moi et je pense que c'est important de douter de soi parce que c'est comme ça que tu, tu avances je suis, on n'est jamais trop sûr de soi en fait je sais pas c'est je fais des erreurs et puis et puis bah, ouais parfois je peux agir mal avec eux et, et, et je leur explique je leur explique et je leur dis je suis désolée je suis désolée il se passe ci il se passe ça il se passe là je suis un peu dépassée et je vous aime mais mais là j'ai besoin de temps pour moi et j'ai besoin de me retrouver et mes enfants me disent mais c'est ok maman mais va faire une méditation maman il n'y a pas de souci. <rire> » et même de, des fois par eux-mêmes ils m'encouragent ils me disent oh, maman tu es un petit peu énervée tu ne veux pas y faire une méditation <rire> <rire> oui, ils, sont en, ils sont en moule c'est génial c'est top c'est ça ils, ils parlent tout ça, vocabulaire. Ils parlent okay. bon ça a vent. pris ça a pris énormément de temps on s'est reconstruit et s'il y avait une phrase importante que je pourrais transmettre à ces mamans c'est que tu sais la plupart des gens ont dit de bah, toute façon, si mes enfants vont bien, je vais bien. C'est faux. C'est complètement faux. Tout passe par toi. Et, Et le moi, principal, si c'est toi. Et si toi, tu vas bien, tes enfants iront bien. Et pas l'inverse. Et il faut que ça passe par soi. Et ce n'est pas une question d'égoïsme ou quoi que ce soit. Je sais que c'est difficile parce qu'on a toujours l'habitude de voir à travers les autres. Moi, j'étais dans une dépendance affective de dingue. Je vivais à travers mon, mon ex-mari, à travers mes parents. Fin... Et reprendre ma vie en main, ça a été extrêmement dur. Mais en même temps, mais quel cadeau
1: parfait. Et aujourd'hui, ta vie, c'est quoi, Priscilla Raconte-nous tes projets, ta vie actuelle, en quelques mots, pour terminer sur un vrai message d'espoir pour le coup. Euh,
2: ma vie actuelle, c'est euh, de pouvoir euh, ben, continuer à, à progresser, à avancer, euh, de donner tout hein, par rapport aux thérapies, parce que c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Euh, J'aide des personnes à sortir de l'agoraphobie, tu te doutes bien, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que... Ben en fait, l'agoraphobie, c'est, je le dis en début de thérapie à, à mes nanas, mais euh, l'agoraphobie, c'est notre plus beau cadeau. C'est ce qui nous permet de prendre conscience qu'on est complètement déconnecté de nous-mêmes et, et de revenir à la source, revenir à soi et se permettre d'exister, oser exister, ne plus être transparente. Et donc, du coup, j'aspire je, je à continuer à aider toutes ces femmes. Alors, toi, tu es plus le côté maman, moi, je suis plutôt le côté femme. Et euh, parce que... Quand on devient maman, on a tendance à s'oublier en tant que femme et ça, c'est euh, la problématique de beaucoup de mamans et c'est très dur de se retrouver ensuite. Donc moi, j'aide ces femmes à se reconnecter à elles-mêmes.
1: Magnifique. Et euh, je te souhaite vraiment pour le coup euh, bah, de réaliser tous tes projets et de multiplier euh, vraiment à un nombre infini de tout ce que tu souhaites réaliser. Et je vais terminer par une question que je pose. Euh, à toutes les, les mamans voilà, que, que j'interview et à qui je donne la parole euh, pour toi c'est quoi c'est être mère c'est quoi être maman
2: <rire> être maman je sais pas je sais pas parce qu'on est des femmes après il y a des femmes qui veulent pas d'enfants et c'est ok mais moi je suis une femme qui en fait avec mes enfants c'est compl... Enfin, je sais pas comment te dire on est une team je, on est une team donc il n'y a pas de rôle et pour moi être maman c'est une case et je veux juste être euh, moi et m'occuper d'eux et qu'ils soient heureux
1: bah, écoute magnifique euh, merci pour ce, ce mot de fin euh, voilà encore une fois plein d'espoir et d'optimisme est-ce que tu permettras à des mamans ou à des femmes de te contacter euh, pour parler est-ce que je pourrais euh, voilà, donner euh, et, et... avec grand plaisir bah, écoute c'est adorable et euh, je te souhaite vraiment euh, bah, de, de continuer ton si beau chemin parcouru et euh, voilà d'aller encore plus de l'avant. Et plein de bonnes choses aussi pour tes deux enfants et bravo pour tout ce que tu fais. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Et merci merci pour beaucoup. Moment, ce joli moment. À très bientôt, Précilia. Merci. À bientôt.